0: Men alltså det här eh där är två fått på ställ då. Jag har fått nå i det ödmblick höger mikrofon Og jeg klipp mig. Så det är jag det är så jag låter. skulle kommentera för en öpptur.
1: Hela mig finner det någonstans. Ja.
0: Det är det
2: går Bidrar, nå bidrar du till BNP? BNP
0: Sånn, ja, men da er vi i gang. Det eh, gikk godt humør, vil se si, i dag. Eh, alle sammen, er vi ikke det? God dag, god dag. Stara Søren?
1: Jeg det var trekk det kanskje litt langt, men vi helt ok i humør. Jeg vi virker som vi er helt ok i humør.
0: Og du, Trine,
2: har
1: altså, lyst på det nå. For i så har de
2: fått så det fått vaksinenyheter som gjør at så mørkt på det. Nå har det kommet vaksinenyheter som gjør at det så lyst på det. Så er det er veldig labil, vil jeg si. Sånn påvirket av nyhetsbildet på når er det mulig å få en
0: vaksine. Exakt.
3: Og Kjetil Alstheim, du har kommet
0: deg etter Arbeiderparti landsmøte.
3: Ja, jeg bruker tiden mellom Arbeiderparti landsmøte og SV landsmøte på å lære meg hva teksten i Elinorsvise egentlig
0: er. <laughs> ja, for der kan vi komme en beklagelse fra den lille, lille ekstra sendingen som Kjetil og jeg lagde etter Arbeiderpartiets landsmøte, der vi oppsummerte de viktigste vedtakene. Det er at -vise, så skal det bli like gøy å jobbe som å danse, ikke omvendt. Ja, men
3: det sier jo litt om hva man synes er morsomst i ja. Ja, Kan
1: ikke du bare si seg på landsmøtene Nå er du dessverre digitalt da Men sånn ellers når man møtes Så hvordan er liksom, journalistenes holdning til å være på allsangen da? bare sånn, så er man markant sånn med armen i kors og holder helt kjeft, eller?
3: Allsang all er man jo ikke med på. Nei, for det er nei, viktig, nei, nei, nei. sant? Ja. Journalistisk Det er, jo poli det er jo politisk allsang.
2: Det songer, og vi, vi klapper ikke for taler, eller det vi har vi jo da sett noen finne unntak, men det har virkelig skilt seg ut sånn at resten av pressebanken er bare sånn.
1: <gå> 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 Så er det jo så kjent <gå> <gå> Men dere, eller vi da, ja, er laug, jeg er jo en del av Laug her, vi har bare ikke vært så mye eh, av buffeten. Det er greit. Absolutt yeah. Det er noe annet
0: Det er kildarbeid Ja no. Men vi kan jo si vi kommer til å lage En ny oppsummerende podcast Etter Venstre og SV-landsmøte Som er nå i helgen Men vi kan jo ta for det vi snakket om På, på, på lørdag etter at Arbeiderpartiet var avsluttet eh, For å bare kjapt svinge innom det Var en ganske finulig, merkelig Litt sånn klam presskonferanse Der Jonas Garestøre og Arbeiderpartiet-ledelsen Ikke klarte å svare onkli På hva dette abortvedtaket Det hadde kommet med var Var det nå fri abort til uke 18 Eller var det et uklart system der det var veldig stor forskjell mellom uke 12 og uke 18, og det skulle gjøres et eller annet rart. Og eh, det tok litt tid, men Jonas Garsdøre har vel nå kommet ut og sagt at eh, ja, den egenste logiske konsekvensen av det vedtaket var at det er selvbestemt abort til
3: uke 18, og det er sånn skal forstås. Ja, han fikk jo veldig mange spørsmål om dette på presskonferansen på lørdag. Uh, og det ble veldig uklart de, Han prøvde å lage et skille mellom før og etter uke 12 Og så sier han nå at det, nå er, det er selvbestemmelse til uke 18 uh, og, og Støre fikk Etter presskonferensen så fikk han Klare oppfordringer fra flere av de som er nær ham Om at han burde gå ut og oppklare dette med en gang Men det tok fire dager
1: Og det er en evighet Nei, det er faktisk
3: det.
2: Det er veldig, veldig rart. Veldig rart. Altså, enten så får du lov å si når du er gravid, og jeg kom til uke 17, at jeg vil ikke hjerte. Og så går du og får det fjernet. Eller så sier noen at nei, først er du nødt til ha en prat med noen.
0: Og så, så var det veldig fint da, fordi Arbeiderpartiet som, jo egentlig, for det var inne i en sånn god stil, men det er ikke sikkert at det her dytter dem ut av eh, retning sånn sett, men at de klarte å, i, i rett etter landsmøtet, så klarte de få den en sak likevel, der Annette Trettbergstuen og Ingrid Kjerkold, helsepolitisk stalskvinne og leder av Kvinnenettverket, var ute og, og ba ungdom skal være større klarere dette, og var sånn, han må ha vært han, han må, må ha vært... sliten. Ja.
1: ja, sliten. Det var helt utrolig. Det er jo et ord som, det er jo egentlig bare vi kvinner som pleier å bruke det ordet sånn, jeg er så sliten, sliten, sliten. Nå var det sånn, og det er jo en sekkeunnskylding for veldig mye. Har du tatt opp vasken? Jeg er så sliten. Men liksom det å stemple, for å si det sånn, det er det er ikke vinnerstempel å få i panna Åh, sånn, han er så sliten er Rett og slett litt sånn nedverdingen å si om sin Det kan gå til, men helt sant da Men det var et, en dårlig sak for partiet Ja, det var ikke bra det,
2: sånn, ja, det, 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 det,
0: det, det hadde kanskje ikke Det hadde vært sånn, her er vi, er vi, Vil man ikke hverandre mer vel Enn å klare å komme seg løp, som levende ut av dette her Nei. Ja, det spørs. Men fra vad skal jeg si, fra verdispørsmål verdier og, og menneskelige ting til store verdier i økonomisk forstand fordi det som ramla in i den uka ikke som noe stort tema fra landsmøtet og Arbeiderpartiet det er jo da denne beslutningen om Nord-Norgebanen som, som Stortinget plutselig gikk inn i, i var
3: det nord, nordområdemeldingen Mm, nu har vi ordemedelmelingen. Jag mm.
2: kände alla antper som man
1: lätt kunde lyssnade till och Man skulle
3: tro att detta hadde något med nationaltransportplan att göra, men de valde att ta det i nordområdemelingen. Ja,
1: För det här är har så mange frågor. Bara det, bara är det så sånn att det inte står om detta i NTP i det här tillfället eller är det så sånn att det är i inte föreslår det i NTP eller bara det?
3: Det er en, en utredning av samfärskelsbehovet i norr-Norge der man også ser på, på jernbane, men, men du, altså, du har jo mange store samferdselsbehov i Nord-Norge, altså fylkesveiene mange steder er i elendig forfatning, du har uh, riksveier som ikke er, er trygge nok, sånn du har jo, og du har uh, hele spørsmålet om hvor skal det ha flyplasser og sånt. Ja. Så det er, det er jo de, det er en utredning som pågår, der du skal se alt dette samlet, og så kommer da flertallet på Stortinget og sier ja, men nord bana det skal vi bare veta nå med en gang, at uh, det skal vi realisere.
1: Åh, jeg blir sånn... Åh, jeg får helt utslettet av det. Men ja, ok, fortell mer. Overvis meg om det er en god idé, Kjetil.
3: <laughs> Nei, det tror jeg jeg vil slite med. For det er, det er jo... Du, dette her vil jo bli satt opp mot, mot de andre prosjektene, da. Og, og, og den, den nordnorgebanen vil jo aldri komme ut til den industrien eller de fiskemottakene eller lakseoppdretten som er langs kysten. Den vil jo gå... Du får ikke en, en, en jernbanestrekning ut til Lofoten, eller Vesterålen, eller, eller til Husøy. Sånn du, der der du har du masse veier som, må, som bør oppgraderes. Og så vil jo dette koste kanske 113 miljarder kroner, og være spektakulært ulønnsomt med en massive naturingrep, store klimagassutslipp mens du bygger den. Og de som ser for seg at det skal bli en sånn vakker togreise oppover i nord, fra Fauske til Norvik skal du stort sett sitte inne i en tunnel.
0: Herregud. Men Men for dra bare, det, det er jo ikke alle som mener at dette er like, og synes det er like negativt for det da. Fordi SV har blant annet pushet dette fram, de har jo støtte fra, fra MDG og Rødt, og nå også Arbeiderpartiet, som i utgangspunktet hadde en litt annen plan, men så skjønte det her på mandag tirsdag at ja, vi stemmer først for vår plan, og den kommer ikke til å få så da går vi inn for det de andre sagt. Og så... Jeg kan jo være litt uenige om hva det betyr, men, men de mener jo at det, skal, at det er en viktig del for å koble nord på på hele Norge sammen, få viktig industri fraktig fisk og andre ting nedover, når Nord-passasjen, når det kan komme skip fra Kina over Uh, måtte, i nye vannpassasjer eller ikke smelte. lenger is, liksom. endelig endelig. Ja, ikke så må vi <laughs> stå på plass og være klare og, og frakte den ned, og at selvfølgelig at det kommer til å være behov for mer sånn, altså miljøvennlig transport enn fly, da. som er noe av disse argumentene. Og så sier de at det er jo i praksis ingen jernbanestrekninger i Norge som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, så det i sig selv er et ikke nødvendigvis like godt argument. Det er vel bare to stykker som er lønnsomme, det er Ofotbanen og flytoget, og resten er en kostnad da, som du er villig til å ta politisk.
2: Ja, og så er det jo det der med hvordan du regner samfunnsøkonomisk lønnsomhet, det, det endrer seg jo over tid. For eksempel hvis du skal ta inn hva du sparer, klimagassutslipp, som du kanskje ikke gjorde i samme grad for 20-30 år siden, så endrer det det på en del av de regnestykkene hvis du hadde virkelig klart å flytte masse, tusenvis av trailere og biler inn på dette toget, så går det an å, å regne på det. Men, men det som er så, hva skal jeg si, liksom forstemmende med denne måten å gjøre det på da, for oss som bekjenner oss til utredningsinstruktsevangeliet, det er jo å starte med løsningen, i stedet for å starte med hva er det vi skal løse? Hva er det vi skal løse? Er, altså skal vi starte med at vi skal ha tog fra Bodø til Tromsø, eller skal vi starte med hva er den beste måten å forbedre infrastrukturen mellom Nordland og Troms og hele det næringslivet og tilknytningen til Sør-Norge og Europa. Og det, jo, det mener jeg er det riktige stedet å starte, og så må du finne ut hvem får du mest hjemme for hver krone, er balans, hvor er balansen mellom klimagassutslipp og må, de andre hensynene du må ta, og så må du liksom se denne løsningen vil føre til dette, denne løsningen vil føre til dette, denne løsningen vil føre til dette. Hva velger vi? Sant? Og jeg synes jo det er ganske så sånn, når en AP-politiker, Cecilie Myrseth, sitter og sier at så glad for at ekspertveldet ligger unna dette. Så liksom, jeg tror vi alle er glad for at alt dette er politiske beslutninger, men de gjør jo ingenting å samle kunnskap før du tar en sånn beslutning da. Men det aller tristeste, tenker jeg, eh, som jo Knut Aral har vært ute og sagt, det er at du kaster blåre i øynene på folk, sant? Jeg tror jo mange i Nord-Norge tenker at de opplever som et vedtak om at barn skal bygges.
1: Ja, men vad er det egentlig? Fordi de, de, de vet da at de ska sende denne saken til regjeringen og be om en utredning. Hva er det egentlig det? Utrede men,
3: for å realisere. For å realisere, ja. Mm.
1: Hva? Men altså utrede betyr jo at du ikke helt vet hva du skal gjøre, gjør det ikke det? Ja, men de
3: snakket litt ulikt om det, sånn som uh, også fra Arbeiderpartiet da, med Martin Henriksen for eksempel, som var uh, og, og snakket om det i Dagsnyttatten, og han sa at uh, man skal utrede og så foreta prioritering. Jaha, men de, hvorfor stemte de da for uh, at det skal realiseres?
2: Ja. Bjørn og Kjære og Næstleder Arbeiderpartiet i fjor, at det var en helt grensløst idiotisk idé. Og hva mener han nå? Nei, nå er jo partiet på da.
3: Sikkert enig med partiet. Og så er det jo altså, dette med, her kan man jo tenke seg ulike løsninger. En ting er hele konceptet med tog fra Fauske til Tromsø med en arm ut Harstad. En annen er å, å forsterke Ofotbanen, som vi var inne om, fra Norrvik over til Sverige med et dobbeltspor, og eventuelt ta en sving derfra opp til Tromsø. Det er også kjempedyrt, altså, men det er liksom litt mindre, har hun nedskalert til noe. Men där och det är ju oenighet om dette også i norr Norge. Alltså Troms-miljö är for dette, med eh øh, sjalgfjällen i Nordlys øh, som starkt pådriver men vi kan ikke bruke 113 miljarder kronor på att sjalgfjällen ska få känslan att de bor i en ordentlig by. Alltså <laughs> för sånn,
0: som, hva som hva, hvor kan samman kan sammanlignes med en sån konsekvensutredning i i Lofoten Vesterålen, ikk for da var det noen som ser på det som et første steg i en, eh, i en prosess mot å utvinne olje og gass, og er på en måte noen er stolte av det, noen ser det som første trinn på utvinning av olje og gass, og mener at det da er helt skandale, og så kan man liksom legge alle mulige sånne processer in. Men jeg tror vel det som eh, altså Senterpartiet og Sandra Bork var veldig tydelig på at nei, nå skal det bygges, og det er där är det ju jag tror vi stod och frågade som vilket år ska det byggas så er det inte så många andra som har sagt at det skedde i löp av de første 10 åren altså.
1: det är lite intressant att lura på sån och alltså om det sitter en del folk har och tänker sån hoppas bara att vi kan få liksom nå, nå fremstår det som at vi önskar detta här men så vet jag att det tar så lång tid det blir säkert inte nog av lika väl alltså den helt den perioden som er jo, det är jag inte säker det stämmer men känslan då i alla fall i Den debatten er jo att det er ett politisk klima eller kanske mer et debattklima akkurat nå hvor det er utrolig vanskelig å gå ut mot et sånt forslag eh, og at man kan jo mistenke at det har liksom bare ført til at en del folk sitter på hendene sine i stedet for å gå ut og si det som jo ville vært ganske naturlig ville jeg vel mene at kanskje burde tänka om denne pengebruken en gang til men det er, det er mulig at det bare oppleves som at det er så, en så dårlig sak å fronte fra opposisjonen siden nå, det bare gjør det ikke?
2: Ja, ja, det er det. Det er jo klima for det, fordi at vi har den distriktsdominansen på det politiske ordskiftet nå. Men det som er, si, en del politikere bør ta ansvar for å si, det er, det er jo ikke det at vi ikke vil bruke pengene. Hvis det er noe politikere har lyst til å gjøre, så er det jo å bruke penger på samferdsel. Men når du møtes med argumentet at ja, dere vil bare bruke det på tog rundt Østland, og dere vil ikke bruke i nord, og dere vil bare bygge beier der det er mye folk. Ja, du vil bygge tog der det er mye folk. Fordi det er, det er mer effektivt bruk av penger, det er ikke veldig lønnsomt, men du kan få klimavennlige løsninger, hvor du får flyttet enorme mengder mennesker på en altså mer klimavennlig måte med så alle disse skal sitte i bil. Uh, men andre steder i landet, så kan du si at det hadde vært gøy med tog, hadde vært fint med tog, men det er ikke der du får brukt pengene mest, du får at den totale nytten øker hvis du mer spiss på hvordan du bruker de pengene. Da. Men at de skal bruke penger på infrastruktur, det må ingen være i tvil om.
3: <laughs> Og så er det noe med et av de argumentene som eh, altså Sandra Bork fra Senterpartiet brukte i, i den Dagsnytt-18-debatten, var at eh, nå var det liksom Nord-Norges tur til å ha et nasjonalt prosjekt fordi Oslo har jo fått nytt, skal jo nå få et nytt regjeringskvartal til 40 milliarder kroner.
2: For det har jo Oslo skikkelig glede om. Ja, det, altså,
3: bare for å minne Sandra Bork om det, grunnen til at det investeres i nytt regjeringskvartal var at var et terrorangrep i Oslo i 2011. Det er ti år siden. Mm. Og Senterpartiet har ment at man, de sa for to år siden, at ett nytt regjeringskvartal må bygges i et 100 års perspektiv. Og det, grunnen til det blir så dyrt, jeg synes jo det er veldig dyrt, det å få, få redusert, få prøve å nedskalere det prosjektet sånn at det blir litt mindre dyrt, er lurt. Men Senterpartiet har jo ikke bidratt til det. De ville jo ha, de vil øke arealnormen, altså bygge enda større, eller at folk, de ansatte skulle enda mer plass, og de ville bygge tre uansett hva det koster. Sånn at eh, det er ikke sånn at hovedstaden har bett om et nytt regjeringskvartal.
2: Men hovedstaden skulle ønske de slapp. Hovedstaden
3: si det, ja. skulle ønske slapp, og det, det er ikke sånn at når man kritiserer Nord-Norgebanen, så er man imot å bruke penger på samferdsinvestering i Nord-Norge, for det trengs. Men det kan brukes på bedre måter enn på jernbane.
2: Men det er en av de mange debattene som går rett ned i grøften, at liksom, nei, du, du forstår oss ikke, det er derfor du er imot det, og du vil bare ha til deg selv.
1: Jeg tror dette er, Norges, dette er, er liksom identitetspolitikk, norsk versjon. Rett og slett, der, hvor du bare er den du er. Og, ja, men det, det vi har sagt
2: ja. om, distriktspolitikk-diskusjonen i Norge, har veldig, veldig sterke altså, karakteristikker som ligner på identitetspolitiske debatter. Mm. Og, hvor, og du der blir du sitter. Det er totalt kategorisert du sitter der, så du får ikke lov å vende om dette.
1: Og hvor man kan bruke et sveipende vi eh, om en gruppe som helt bare sånn ukritisk. Sånn vi er nordlendinger, så vi mener sånn.
2: Ja, og bare. vi, det må det bli slutt på. Det er min kanskje kampsak nummer en. Å slutte med det der vi, og snakke på hver en annen, og snakke for det selv.
0: Men eh, vi kan jo gå videre til de landsmøtene som er rett og rett rundt svingen. Eh, for jo sånn at Nord-Norge-banen er jo en, uansett hva kommentariatet midt i Oslo ville si, eh, midt i Oslo eh, mener om dette her, så er det jo en seier for SV, og de går jo inn i landsmøtet sitt i helgen, eh, samtidig med Venstre. Det er jo en litt sånn, det er jo regnet som en, uheldig sammenfall i tid, landsmøtene. Nei, ja, det der
2: pleier ja, det jo, Gei,
1: å unngå.
3: Det var vel Venstre som flyttet på sitt i håp om at skulle være slutt på koronaen og det kunne fysisk.
1: Ja, så er det tross alt bedre enn Høyre som bare har sitt, de har sitt landsmøte midt i den fetaste långhelgen eh, som finnes i detta kalenderår. Alltså den som ligger mellan alltså mellan Kristi himmelfartsdag och 17 maj. Ja,
3: Tack så grovt för ja. pressgods här.
1: Där har sitter har de sitter landsmöte och jag tror liksom eh, Erna Söderberg tror jag är helt sån. Jag väl det är ju att på fredag. Altså, det är ju överstopp på lördag Ja, det är ju det. alla är bara sån så så sånn sett då tänker jag så det är bättre trots allt om vi måste välja att det är två landsmöten samma helg en att det är landsmöte mitt i långhelgen. Uten å, uten å være nedlatende, men det er ikke sånn at liksom, de to landsmøtene i sig selv er så enormt sinnssykt interessante at det er sånn grusomt å velge mellom Venstre eller Senterpartiet. Det er kanskje like greit at de kommer samtidig, så er det i hvert fall noe SV, til sammen. Ja. Unnskyld, og, men jeg, jeg
0: aner jeg at du ikke har samme entusiasmenivå som meg og, og Kjetil for, for den helgen. <laughs>
1: Alltså, korriger mig om jag tar fel då. Eh, gutter, men jag känner att jag sitter ikv liksom sitter i och spänning disse två landsmätnarna. Är det för att jag inte har fått med mig at det egentligen är i fatterligt många spännande saker som ska och ja, men vi
2: må ju börja med. Alltså distansen är ju det vi ofta vi har lite tanning på.
0: Og, Sant låt? Ja, ja, er, altså, som som nämnt förrycket så är det där det på något vis är från start av att partierna är oeniga med sig selv. Och då kan man ju alltid stole på SV. Uh, ja. Fordi jeg tror ja. Nå jeg prøvde egentlig å, å si, jeg, si jeg, prøvde, jeg, sk jeg skulle telle opp i Arbeiderpartiet For å få den nøyaktig Men der var det Jeg tror det var tre eller fire disenser I tillegg til dette spørsmålet uh, Om rusreformen Som på en måte var en intern disens I SV så går de inn i landsmøtet Men jeg tror det er 32 nå, Oi! <laughs>
1: Og de senser det, bare for å forklare det, det er altså hvor du har et forslag til et vetak, men mindretallet i, det er, er uenige?
0: Ja, man har liksom ikke klart å bli helt, enige, Og helt så, enig, så mindretallet mener at de, de står på en uenighet, da, som de vil. Og så, så forstår jeg det riktig, så skal SV ha en liksom, redaksjonskomitee som, som har en innstilling til program, som kommer ved landsmøtestart, der man kanskje har uh, ryddet under noen av de her, men det er i hvert fall, de legger opp til en helt sånn annen, det kommer til å være mye mer debatt, og mye mer spennende voteringer i SVN, enn det det var i Arbeiderpartiet. Men, men det må vi jo bare
2: få lov å, for de som ikke er vant til å være på landsmøtet, må vi få lov til å løfte frem verdiene i de gjør med å forhindre vold og konflikt? I høyeste for grad. For få fredsprisen.
0: Og ikke minst at de er villige til å påta oss en rolle som innebærer at de, ikke for av den sosiale gleden å være på et landsmøte. I de døgner sånn rundt, ja, natt og dag, og de
2: går rundt i gangene. Kan du godta denne, denne innskuttebisetningen her? Er det grejt for deg, Davids, hvis vi liksom sier vi skal vurdere i stedet for vi skal gjøre? Sånn går de rundt her. Vi skal utrede for å realisere. Ja, vi skal utrede for å realisere. Sånn at det ligger jo visst. Sant? Og sånn, ja, altså virkelig, det helter. Det må vi si.
0: Mm. Og, og, og der ligger det jo i altså det jeg synes som jag känner kanske mest intressant med med Sverige som att för sig jag vill hävda att det är där är det lite spännande för de har en del av de debatterna som har gått tidigare i vår och i vinter i de så kallade på mode miljöpartierna de som som liker att profilera sig på det eh dilemma er är sånn fornybar energi och klima mot natura mm. så det kommer bland annat debatter som går på vindkraft både till land och till vans som som vill kan, kan prege ganske mye hvordan SV vil måtte gå inn i en masse debatter uh, fremover, ikke minst fordi at de kommer med en ganske sånn sterk industrisatsing og ønsker om at man skal ha en norsk industri, og det er liksom en del av nasjonale byggingen da, som de ser for seg den grønne nye dealen, eller hva, hva heter det nå? Det heter det rettferdig grønn. Rettferdig
3: grønn, rettferdig om
0: altså, det. Er, jeg, catchy, altså, det er utrolig jeg, jeg catchy.
3: Har, har notert det faktisk. Ja. Det var grønn ny deal, det skjønte det etter hvert det fungerte ikke. Rettferdig grønt skifte.
0: Ja, grønt, skifte. så det er, det er årets nyord 2021. Uh, nei, men altså, in, inni dette så ligger det jo at man skal ha en en del industri og da trenger man jo fornybar kraft, og hvis man sier nei hvis man ender opp der plutselig rødt var og sier nei til veldig mye vindkraft og, og ikke ha en uh, liksom finne, så blir det, sånt, blir det et underskudd blir det vanskelig å finne ut hvor de skal få all den energien fra
1: Men dette er jo så i lyset av at de ikke, altså mest sannsynlig kanskje til og med, sitter i en regjering med Senterpartiet neste år og da vil jo dette her være en av de, altså miljø mot eller på si, klimasaken mot uh, miljøverdenssaken, det er vel ikke helt sånn enkelt å se for seg at SP og SV skal finne sammen. Så det kan jo bli interessant hvordan, det, hvordan SV håndterer først den interne uenigheten på de spørsmålene, da. og så vil jo det gå rett inn i den konstellasjonen senere.
3: De kan finne sammen på mye, mye av støtteordninger. Han det kan støtte de. Støtte <laughs> til utvikling, og, og det er jo noe blir, som blir spennende på, om SV vil gå for satsing på Havin fortsatt. Fordi det, det er det jo villigt til Alle disse tre partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Å bruke mye statlige penger på Å subsidiere frem og hjelpe frem Ulike løsninger Så det, Du synes som du hadde et spørsmål Trine Det nei. var
2: uh... ja, Ikke spørsmål, jeg lytter Men svar ja. har du nei, har Heller ingen svar jeg bare...
3: <laughs> ja, nei, jeg, bare,
2: jeg bare Jeg bare sitter og lurer på Disse frontene i SV Altså, hvem er mindretallet og hvem er flertallet i for eksempel denne diskusjonen?
0: Eh, nei, altså da er jo... Er det geografiske skiller? Er det by, land? Eh, det er det jo uh, naturligvis selv om de nok, jeg er ikke 100% sikker på om de, går, uh, om de går så klart. Nå er det vel, hvis ikke dette er helt feil så er landstyret, inno, altså det er innstillingen fra landstyret, så der er det om 35 medlemmer da. Så det er et, blant annet et mindretall som er på 12 stykker så, så da begynner du å jo, gå, ut, gå ut over de liksom smaleste men det, men det er tror og har en oppfatning av at for eksempel Oslo er mer, hvis du skal sjablongmessige karakterer, litt sånn opptatt av klima som helhet, mer positive til vindkraft enn det en del distriktsrepresentanter er. Og så sitter jo Lars Haltbrekken i, fra, fra Trøndelag og er på en måte også mer skeptisk til, altså mer på naturvern og Skullerbære Magne, som tidligere leder i Naturvernforbundet. Samma uh, så mer upptatt av att vara försiktig med naturingrepp av den typen då. Så så där ligger det. En
2: enorm sympati med den konflikten. Jag känner i den konflikten själv inni mig, väldigt mycket, helt in. Och så tankar på eh uh, alltså alt, nu ska vi elektrifiera absoluta hela samhället. Vi skal elektrifiera norsk sockel uh, för det att vi skal kunne se si at uh, vi har slit utsläpp i norrsken, det er vi är väldigt med. Uh, vi skal elektrifiera hele bilparken, vi skal elektrifiera allt. Uh, og hvis du mener alt dette, så må du jo ta steg og si at du skal få laget alle denne fornybare energien, hvis ikke henger det ikke sammen, då tenker du i treårsperspektiv, og det synes jeg ikke et parti skal gjøre når de har
3: Men problemet er jo hvis du sier at uh, du skal gjøre all, all den elektrifiseringen, og du skal gi masse strøm til industrien, og den strømmen skal være billig. Ja, det skal ja, noe, det skal og derfor, og derfor koste skal vi, ingenting. Ja, og derfor skal vi, vi skal subsidiere den frem så får du jo ikke noe insentiv til å gjøre det som også er kjempeviktig i klimaarbeidet, nemlig å bruke energien effektivt. Ja. For da blir jo ikke energieffektivisering, energieffektiv, enøk og sånne ting, blir jo ikke lønnsomt hvis strømmen er så billig.
2: Og vi skal jo ikke være en del av ett internasjonalt marked for strøm fra all del, med kabler nede i Europa, for da kan du risikere at du får noe å gjøre ekstra. Så sånn holder vi det gående.
0: Nei, for det er jo bare en kjapp sving innom, innom regjeringsposisjoneringen SV før vi, før vi prater kjapt om, om Venstre også, fordi det er jo litt sånn at Aune Lysbakken og SV går in i den liksom, valgkampen med ganske stor selvtillit, og vi sånn tro på at de har hatt stabilt gode målinger som har beveget seg sånn sakte, men sikkert jevnt oppover nå i egentlig flere år, og har hatt en ganske voldsom medlemsvekst de siste årene, og er litt sånn, de går inn i det med mer piff enn de har gjort på en stund, og de får jo en litt sånn interessant posisjon på rødgrønn side i det der spørsmålet om regjeringsmakt nå, fordi der Arbeiderpartiet sier at de vil ha en rødgrønn regjering, Senterpartiet står egentlig ganske hardt på at, altså, står hardt på, det skal du ikke vite, men de sier at de først og fremst vil ha en Arbeiderpartiet-Senterpartiet-regjering, så kommer SV og sier at vi skal ha en rødgrønn regjering, og blir det på en måte en potensiell garantist for eh, en mer sånn, ja, en rødgrønn og venstresidig regjering.
3: Er det en god posisjon? Det i hvert fall det de vil, det er jo det de bruker, det er sånn som de snakker om det nå, når uh, VDM sier at uh, Senterpartiet vil ha en arbeiderparti-senterpartibasert regjering uh, og ikke vil snakke om SV, så kan SV komme og si, ja, men uh, hvis dere vil uh, at dette skal bli en regjering som drar mot venstresiden, så må dere stemme på oss. Men um, så det, de, de kommer jo til å, å bruke det, og så har jo Arbeiderpartiet mye av det, de lover jo det samme egentlig, og altså Arbeiderpartiet sier også at de skal, ha en, de skal ha med SV. Så jeg er litt usikker på hvor, hvor mye utdeling de får for akkurat det. Og så tenker jeg at det, rent politisk da, at de har, SV har jo snakket om forskjeller og ulikhet i jevnt gjennom flere år, og nå ser vi på, på vår måling i Aftenposten blant annet at det er et viktig tema for ganske mange velgere ved dette valget. Mm. Så det gir jo et, et godt utgangspunkt for dem. Ja. Det
1: er lettere å se for seg posisjonen til Audun Lysbakken. Den er liksom enklere eh, enn veldig mange andre inn i valgkampen. For eksempel Støre da, som må forholde seg til en uh, mye mer sammensatt situasjon. Men der hvor han blir utydelig, så kan jo Lysbakken være veldig tydelig egentlig på ganske mange standpunkter. Med troverdighet fordi SV nettopp har hatt en politikk nå over tid, som han bare kan fortsätta att försvara egentligen. Så så sånn sett så det säkert det han gläder sig åt i valkampen, tänker jag.
2: Men så är det jo, kan jo AS väl då göra ett poäng av och visa ifrånnsikt vi är med i den regeringen. I vilka saker vil uh, enarbetsparti och centerpartiet regeringen kunna finna fler talande på andra vägen. Eh mm. uh, och demonstrera det och som förmärkt den politiske betydelsen har det.
3: Och där har du jo exempel, i vinter på asylpolitiken där är både partiet och centerpartiet säkert fler tal med på høyre siden, og på klimapolitikk og politikk. Klimapolitikk de
0: og mm. Så jeg vet ikke om det var en konklusjon, men det er i hvert fall argumentet for at SV-landsmøtet kan si så være litt spennende.
1: Ja, og så kommer ja, det venstre. Ja, hvis det er det vi skal måle interessen vår på, altså antall dissenser, så venter jeg nå i spenning hvis det er det at, ok, og så venstre blir å levere. Ja, for der må venstre. Samtidig. Har du sjekket Venstre? Altså, her er, må det jo være... Altså, de jo, jeg vil anta at de har disenser på alle saker.
0: Altså, er, jeg, vet, jeg vet ikke strengt at hvor mange disenser de har, det er vel antageligvis del, men det er, et, det er et morsomt poeng her, som også har blitt nevnt av Sveinung Rotevatn, som har vært leder av programkommittéen, er at Venstres program har ofte vært en sån massiv blekke med enormt mange forslag. Absolutt. Ja. Solveig Rudd, som er vår journalist på politik som, som lager sånne disse... Er du en ekte velger... Altså, som, som er, har enormt god kontroll på de ulike partiprogrammene Jeg har jo antydet at det ser ut som Venstre prøver å vinne disse konkurrensen som av og til er når ulike interesseorganisasjoner setter opp sine de tar med så veldig, veldig mange ting, at du skal vinne liksom for miljøorganisasjonen og dyrevern og for småbedriften, og du, du krystra av alle boksene. Og det har Sveinung Rotvatn tatt et tilsynelatende oppgjørmøtt, fordi det programmet som ligger til grunn fra før, altså det forrige er vel på omtrent 160 sider. Det er objektivt set alt for langt. Det er jo helt meningsløst. Og så har de da kommet med et programforslag nå, som er på, jeg tror det er 51, eller cirka 50 sider, som jo er et radikalt grep. Ja, det er radikalt. Men... Ok! <laughs> de, må, de må jo ha et vedlegg. Det kommer jo... Nei, nei, nei. Uh, nei men da, altså, da, det skal... Da kommer din inn 1400 forslag, oh. endringsforslag.
1: Fuck. Ja, så,
0: så det er, det er man,
1: endringsforslag.
0: Ja, og det er de fleste innebærer at man legger til ting. Så uh, jeg, jeg tror at uh, det, det kommer til bli en jobb uh, for rotvatten. Og, og Den redaksjonskomiteen, vi tar noe av ja, så, så ja, det er, de får ikke helt fjerde i hatten for 50-siders program før vi er i mål.
1: Nei, men dette programmet er jo det som da skal forme den politiken som skal ta venstre opp over sperregrensa, in ja. i som en tung spiller igjen i norsk politikk. Det, det
2: er å se hva så skal vippe de over den sperregrensen. Jeg, har, jeg, jeg tenkte mye på det i går faktisk, for så at de var så rolig på det selv.
0: Ja, men de, har, de kommer inn... Veldig rolig. Inn. De er, altså, Venstre, et, et parti herjet av alt mulig rart, egentlig. har jo for første gang på flere år gått in i landsmøtet med en sånn relativ harmoni. Det har jo ofte vært en, en liten granat innenfor Abid Raja. Uh, men han sier jo ingenting for tiden, nei? for det er jo revolusjonært. Hvis han første dag av landsmøtet til Venstre, så har det vært et eller annet ordentlig drit. Uh, enten det er en måling eller en intern konflikt eller noe som er skikkelig sånn røft å ta tak i det, har det er det ikke forskjelt det,
3: det,
0: det er bare torsdag
3: <laughs> Men, men det, er jo, det er jo det virker jo som det en, de, har, de har fått en ny ledelse og slått seg til ro med den ja. og så skal de drimme politikk nå i helgen og så, uh, så er det jo de har en veldig lang vei opp for, uh, til sperregrensen De har
2: jo det du ser på underliggende tall også ja. Så det, det grunnfjellet, det er jo mer som en sånn liten mørtur å regne. En grunnklevs. Sparker du bort det, så smuldrer han bare.
0: Det var interessant, jeg hørte en analyse fra noen i partiet som sa det at eh, altså jobben nå blir jo egentlig å mobilisere de som har satt sig på gjæret, som har vært tidligere venstrevelgere, for de har jo lojalitet som mig. helt grise. Det er jo på en måte ingen sånn logisk konsekvens i at en venstrevelger skal være det to valg på rad. Uh, men det innebærer også at de har alltid på det poten stort potensiale for å hente til seg velgere. Mange som lar seg, lar seg friste og så er det mange som stikker av da. Uh, men de velgerne som venstre ofte fortaker er de som oss kan være sånn, bli forført av ønsk om endring da. Mhm. Eh uh, sånn at etter 8 år så er det litt, kanskje litt vanskeligere for venstrevelgere å holde oss på at det skal skje nye store ting i de neste fire.
1: Ja, og de høyre, de høyre velgerne som stemmer venstre taktisk er ikke like lett å se for seg at kunne få samme Altså, de er kanskje ikke like lett Heller i år å lokke over altså. Jeg vet ikke,
0: det er mulig Det er de mest trofaste De vil ha ja, Jeg
1: går og lurer litt det
2: Fordi at de, altså Var jo I hvert i gamle dager Så tronte de ofte Øverst på den listen Så se, hvis du ikke skulle stemme på Det parti du, var, du stemte på Forrige gang Hva ville du stemme på da? Det var veldig mange Som valgte Venstre det var virkelig sånn Supernummer to og hvis de greier liksom å få noen av de som for så vidt har hovedsympatien sitt et annet sted på borgerlig side og si «Ok, vi, vi må i hvert fall få de over sperringen, hvis det ikke er aktuelt med borgerlig regering. så jeg får heller holde med for nesten å, å stemme venstre denne gangen her, og så kanskje ny ledelse og litt sånn «kan gjøre», men altså, jeg klarer ikke se på saksnivå hva det er så skal løfte de over sperringen Nu, no. Men uh, kan du, Lars? Hahaha! <laughs>
3: <laughs> Nei, det, det, er, det er klart, de har jo klima som, altså de har jo en... en ja, det er så
1: mange som har det, ikke liksom. sant? Altså, det er mange som det, så spørsmålet
3: ja. er litt sånn hvor, hvor, hvor viktig det blir i valgkampen, og så er det litt sånn, eierskapet har blitt ganske bredt da, Høyre er altså en helt annen klimaprofil enn partiet hadde.
1: Og hvis du ser på andre saker, altså, du dro litt gjennom det før sendingen, Trine, men det, er liksom, det har gått litt dårlig, men i andre sakene, altså rusreformen gikk jo ikke så bra, uh, det, det ikke... der skole... Altså rusreformen kan du se, si at det kanskje for så vidt kan ha... Uh, altså Venstre fikk i hvert fall markert seg der, uh, som et parti som virkelig står trygt plassert for den reformen, så kanskje det, men jeg mener selve reformen har ikke gått så bra, så langt i hvert fall. Å, det der skole... Herregud, er det utspillet i Mellby om å uh, kutte fag på skolen og droppe historiefaget og hele denne reformen der? Eller var det egentlig reform? hele den nye, det det kalles for nå, ny, nytt opplegg for videregående skoler, og helt ny sammensetning, og egentlig ganske interessante tanker, faktisk, egentlig, rundt hvor man, hvordan man kan fornye undervisningen, som bare kollapsa i et uh Det
2: var litt sånn hjelpeløs lansering, og gjort ja. at debatten har handlet mer om det, enn om substansen det, og det var jo en veldig viktig sak for Venstre. Pellstyr står jo igjen nå. Ja, pellstyr, ja. En ja. viktig seier i disse årene. Men så, så tenker jeg at uh de har, to, de har jo flere statsråder, åpenbart. De har jo både Sveine Rotevatn, som nå holder på med ting som ikke så mange får med sig akkurat nu på grunn av nye spillet, og Abed Raja som, i hvert fall kulturlivet, da ville det være synd å si at de skryter han opp i skyene for tiden. Og han er jo også mye mer usynlig enn han var da han ikke var statsråd, for han står i en mye mer komplisert men, situasjon. Men altså,
0: mer, han er mindre synlig, men han var jo også synlig fordi han var involvert i i, mye konflikt. i konflikter alltså så det är han fortfarande så att det kan, så er om det är bättre att vara involverad i konflikter med välgärena då så altså kulturarbetare eller, eller en om det är bättre en ledelsen Men, i eget parti. Abidransha är
3: ju inte skapt för att stänga ting han är skapt för att öppna ting sån slit är ju big time med corona.
2: Jeg ja, jeg det. Och så gur i Melbourne som som är tror alltså där är lite sånn som er rest när regeringen och tar det coronavart över till jul så tror han det kommit ganska bra, bra fra fred egentligen. Mm. Men nå vet vi ikke helt hvordan det ser ut av høsten med skoler og de beslutningene som er tatt da. Og
0: Islind som sitter på næringsdepartementer.
2: Ja, og bakser litt på høringen med Bergen Engines og sånn, men det får vi heller å komme tilbake til. Ja
0: men jag lurar på vi kommer till mer tillbaka til landsmötena over helgen eller i helgen i Sjöträe för vi opsumerar og ser på det som er vedtat. Det är ju en del av den spännande hos Vänster, men men kanske inte så sån genomgående stora konfliktsaker som som splittar partiet på altså de vanlige venstre-sakene som splitter partiet eller noe annet. Uh, så. så EU er de jo ferdige med. Ja, så de har ryddet unna en del, og sånn sett så kan du si at de er i bedre stand enn de de har vært på en stund. Da. Bortsett fra målingene som er helt, helt krise. Uh, alt er bra
3: bortsett fra oppslutningen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> så da spørs det om det er, er lettere å drive valgkamp enn på med alt det andre. Men jeg lurer på om vi, vi går in i en runde med obligatorisk refleksjon. Og der kan jeg begynne fordi jeg har et eh, slags større tema. Jeg har jo brukt veldig, veldig mye tid den uka på å følge lanseringen av den europeiske superligan.
1: Du og ganske mange andre, Lars.
0: Ja, <laughs> eh, for jeg er jo belemmret med en stor interesse for engelsk fotball. Og et av disse ikke så veldig superlagene som plutselig skulle melde sig ut, startet sin egen lille amerikanske inspirerte eh, liga uten nedrykk og lanserte dette. Og det er, altså, det er et grunnleggende, helt forferdelig dårlig eh, prosjekt, eh, med ideer som bryter mot alt av i hvert fall europeisk og norsk idrettstradisjon eh, og tankegang. Så, så eh, det jeg mot nesten mer irriterende er hvor absurd amatørmessig de klarte å lansere det.
1: Ja, 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 ja. For det er sånn,
0: jeg mister tillit på, som sånn moralsk på en måte, og sånn forståelsesmessig på sånn hva dere driver med eh, sportsmessig, men også du skal gjennomføre en endring som er så stor Gjør det på en måte som er litt
1: smartere Altså en messig Helt hör altså, det i huvudet. Alltså det måste vara en av de största liksom, PR-katastroferna i alltså lägger nästa kan huska altså, det kommer att vara egne
2: kurs i PR undervisningen där detta är kejsa hela semestern.
1: Alltså där men där är helt fascinerande vad är det som gör att man inte liksom tar en liten avsäck en gång på sån hur tror vi detta blir mottatt? Alltså för det vrickar sig sånn, det var helt fullständigt sån eh uh, uh, at eh uh, att att folket skulle vara emot att det förslaget och att uh, till och med liksom, politikerne i särskilt Stockholm skulle melda sig på det var och de først, en helt oförberedd på motstånden og två när den först kom ingen goda svar
0: Nei, og uh, ikke minst uh, uh, altså, du driver Du skal få med deg de største fotballklubbene i verden uh, Så ender det på dag to Så får du uttalelse fra de to Kanskje de største trenere i verden da, i, I Pep Guardiola i Manchester City Og Jørgen Klopp i Liverpool Som sier at dette er en fryktelig dårlig idé så, Men så
2: har du liksom selv, uh, Boris Johnson og hans regering. De har jo bare satt seg ned Med supporter-reviewen Og bare sier, vet du Vi skal regulere dette i stykker
1: vil ich en gång har gjort fotarbete där. Men det är några få saker med det med kungafamiljen i isorbiten. har ju gått ut och art mot detta här de menar som känt ingenting. Så det är helt det, er, det er absurd, men det er ju väldigt intressant att se på det är någon strukturer här som gör att detta sker, sant? Og det där eger, de eger altså i internationell fotboll. Eh har ju ganske länge så altså det är ju det är ganska länge sedan ryska oligarker bynt att köpa upp engelska fotbollklubbar och amerikanska egare Kjøpt opp det uh, slike og Liverpool, som er mitt uh, lag, der, Lars. Dessverre ikke ditt. Du har jo veldig dårlig smak i fotball, men uansett. Uh, er jo eid av John Henry, amerikansk, um, amerikansk eier, som egentlig er veldig populær blant uh, supporterne. Og en, en fin fyr, men helt åpenbart, du kan si, uh, ja, det er veldig forskjellige eiere i de forskjellige klubbene. Men det de kanskje har tilfølgtes er at de er vanvittig langt unna uh, supporterne. Og har veldig lav forståelse for kulturen i de klubbene de eier og tjener sykt masse penger på. Du, du sier at
3: de skjønner ikke kundene sine?
1: <laughs>
3: Nei, Nei, men
2: det som er ikke kundedrevet. Sånn, jeg hadde en aldres liten kildesamtale i går, med en av de aller mest fotballfanatiske jeg har i min krets. Og han sa, det, det, noe av det som er veldig fascinerende, det er jo at plutselig disse her russiske oligarkene og araberne, de fremstår jo som white guys. Fordi at av uh, alle ting kommer de ut med styrket omdømme av <laughs> dette. Fordi at det var liksom feil personer. Altså Qatar sin, fotball, mente at dette var en dårlig idé. Så der fikk de en liten PR-seier.
0: Men det er, jo, det er jo et utrolig skittent farvann da, fordi UEFA og FIFA og disse idrettsorganisasjonene er jo eh, skittende og viser jo gang på gang at de heller ikke har spesielt god kontakt med, med bakkeplanet. Eh, men de ender jo opp da fall, med å kunne si nei til dette her. Det var litt interessant for, for de som har så mye penger å drive med sånn sportsvasking. Mm. De var jo de første som da gikk ut av dette her igjen, for de har jo ikke nødvendigvis en sånn, de har ikke de samme økonomiske insentivene som disse amerikanske eierne har for å drive dette, så de vil jo, de vil jo være populære og bygge en merkevare og da skjønte de at det var en dum idé, mens mm. amerikanske eier som egentlig ser at men, vi har jo med det her i, i 100 år i USA, vi kan ikke bare gjøre det også i Europa, det er en kjempegod idé, vi tjener masse penger. Uh, forutsigbarhet. Men, forutsigbarhet, alt mulig rart. Ja, og så
1: skal vi heller ikke undervurdere den desperasjonen uh, etter et år med tomme tribuner og vanvittig uh, penge, altså kjempestore økonomiske tap. Uh, og vi ser på Real Madrid for eksempel og Barcelona da, så var ju de har lagna sig verkligen att driva det som har alltså håll på och köpa spelare i en helt vansinnigt vansinnigt tempo och deras motto att vara det beste laget på är bara att stövsuga marknaden för absolut alla de har de har liksom tre fyra förstaelvorare som alle sammen er bedre än alla andre lag i ligan på något sätt så att det är ju slags någon som snackar om att ödelägga fotbollens själ det er verkligt skadligt for att du får ingen reell konkurrens och det tror ju nettop den samme ideen eller verdien som Super League, som er selve håpet eller tankene om at oss og lester kan vinne Premier League. Sant? Det er nesten alltid de samme lagene som er de beste, men det er mulig systemet har lagt opp sånn at eh, lille Jørgen Hattemaker plutselig kan komme og være best og vinne. <laughs> og Super League tar jo bort. Det er det det dreper. Ikke sant? Altså, da har du på en måte, vi bare etablerer denne elitserien for noen få lag, og så ødelegger du selve den, selve det liksom det er lille som er igjen av noe i Det blir i sånn tv-serien Heime, barnet dør Heime, barnet dør, ja Og det, det gikk ikke, det var å ta det et knepp for langt
3: Altså, jeg må jo bruke min undringskompetanse i denne saken. Ja, det, ja. det er min metodikk, Kjetil, men vær så god. <laughs> Takk. Noen prøvde å forklare dette for på Twitter i et språk som jeg forstår, nemlig å si, se for deg at, at Arbeiderpartiet Høyre og Senterpartiet lagde sin egen superliga. Det er bare de skulle diskutere at de skulle være garantert 25 prosent. Og det høres jo forferdelig ut, da ville det sikkert blitt sånn betalt TV for partilederebaten også, ikke sant? Og det, det, da skjønner jo selv jeg at altså, dette, dette, dette er ikke bra, men men en ting jeg har lurt på da, altså, er det ikke blitt litt sånn idealisering av hvordan det er nå? Altså det der Jørgen Hattemaker, muligheten til å vinne, det er jo, det er jo pengene har jo hatt litt ja, å si. Ja, men tror det som, er,
0: det som er forskjellen her er at det har gått et knepp til forbi det at pengene betyr så masse i et eller slikt market, men det skaper sig et eget marked uh, på siden da, så sånn at du får... Du, du, gjør det for, du gjør det helt formelt og regelsatt sånn at de uh, i utgangspunktet 15 lagene som skulle være med da, i en serie på 20, der fem skulle kunne rykke opp og være med fra liksom, bærmen, så skulle de 15 bare ikke kunne rykke ned, ikke kunne tape. Uh, og da, da, da låser det på en annen måte. Men jeg tror det er helt, det er helt sant at, at det system som finns i dag, trenger jo å reformeres litt for at det skal være så jevnt som man drømmer om at idretten skal være, for det er det ikke nærheten av. Det, men, det men, det, ikke,
2: ja. men jeg tenker jo kanskje disse gutter da, for det er jo kun gutter som har bestemt seg for dette her, de har ju gjort det med en eller som visste om at, ja vet du, supporterne de hyler og skriker, men de er jo alltid med oss. De kommer ja. til å være med oss likevel, sant? for det, supporterne har jo, har jo godtatt Alt. Mm. Men alle år.
0: Det kunne de jo sett for at hvis de hadde gjort litt bedre grunnarbeid, da, som er heldigvis de ikke hadde gjort, at de hade fått med sig seg faktisk spillerne og klubbene. Altså, mm. De som er med i klubben så hadde det kunnet gå. Men jeg leste en uh, interessant liten Twitter så, fra en, en journalist og forfatter, en Simon Cooper, som har skrevet bok om Uh, idiotisk fotball og liksom økonomi og sånne ah,
1: du, Det kan jeg anbefale. Jeg har faktisk lest flere av hans fotballbøker. Men det han er virkelig god på er å forstå supporterkultur. Og en, en av de tingene han har vært opptatt av er hvordan du uh, i ett sekulært samfunn, det er ikke et langt tale, altså, men det er et interessant poeng, i et samfunn hvor vi ikke har religion som en sånn samlende felles um, plattform, uh, så uh, beskriver han hvordan fotballtribunen er liksom den nye katedralen for veldig mange. Og det å kunne liksom være en del av... Altså, du synger sanger. Det er jo salmesang. <laughs> you never på en måte. Og det er... Uh, egentlig en slags fellesskapsførelse basert på at uh, drømmen om liksom, det vidunderlige som skal skje, det er bare at det er ikke en liksom, gutts tilbakekomst på jorda, det er at Liverpool skal slå Manchester United, men whatever Så, så er det ødelig sted
3: for sånn vin,
1: for vin. Men han, er, han har jo nettopp, uh, Cooper har, har en uh, veldig god forståelse av hva det er som kjennetegner en supporterkultur og hva som skal til for å ødelegge den mm. og det er jo det som, det er der det traff nå ikke sant? Ja. Ja. Og,
0: og han skrev også om at det de har funnet er at uh, nettopp disse ledelsesnivåene i store fotballkultur er i en matte definisjon på en sånn på et på et dårlig marked av ledelse da, fordi at det er helt like gamle, liksom sånn gamle hvite men masse penger og der du ikke nødvendigvis blir for fremma på grunn av kvalifikasjoner, det er ofte sånn at du dytter inn folk som er, liksom, har en eller annen følelsesmessig kobling til klubben eller er liksom slektninger av en land tidligere leder eller en tidligere spiller, altså har det er så uprofesjonalisert og, og liksom han snakket om at fotballen og idioti på liksom ledelsesnivå går helt hånd i hånd. Det er, det er et fullstendig amatørmessig bedriftsnivå, selv om det er helt sånn multimilliardbedrifter. Da. Det var litt, ja, så litt interessant. Jeg tenker i
2: vår lille virksomhet her, som i denne sammenhengen i mikro-mikro-bedrifter, vi, det er jo ikke mye vi gjør lenger uten å spørre kunden og brukerne, sånn, funker dette for deg, vi vurderer denne endringen, hva synes du, gi oss tilbakemelding, fokusgruppe, snakke med folk, leser du aftenposten, hvordan leser du aftenposten, hva savner du, hva du har, altså, du, vi er liksom utrolig opptatt av data da, og så sitter de og ta sånne beslutninger uten å ha noen føling med hva som foregår blant de som uh, bruker penger på se dette
0: men øh, hvordan er det med deg, Trine? Har du en øh, obligatorisk refleksjon inn i... Øh, ja, jeg har jo sluttet å reflektere,
2: jeg. Så ja. jeg øh, driver heller med ombefalinger. Ja, men det er jo veldig kitte. <laughs> Nei, altså, en av de aller, aller mest solide podcast så, så finns som begynte tidlig, det er jo uh, Slow Burn. Sleit. Oh, uh, de lagde Watergate, og de lagde Levinsky, og det holder på med ordentlig, ordentlig gode ting. Nu, har de kommet med gjennom Irakkrigen. Første episode i uken er ute nå, så de virkelig går tilbake og nøster opp hvordan havnet vi der, i denne krigen som har skapt uro i et, på et allerede urolig kontinent og forsterket den uroen i stor grad. Eh, virker veldig lovende. Virker veldig lovende. Så slow burn. Spennende.
0: Irakkrigen. Ja. Anbefales. Hvordan er det med deg, Kjetil?
3: Ja, bare en liten anbefaling først da. Ja. Den uh, Snabba Cash-tv-serien. Jo, det, den er det sant. <laughs> jeg, jeg har bare sett begynnelsen på den. Det, var, det er veldig lovende altså. Og, og, men hør, mer om den i serieprat-podcasten vår, eller Asbjørn Slettermarks-anmeldelse. Men det er, jeg tenker, svenskene sliter med pandemi, men tv-serier, det, det kan det. Det kan det. Ja. Kalifat. Og, jeg har ikke sett den tynne blå linjen den nå, ja, det men bra. den er jo litt mer omstritt her i, i <laughs> vårt lille kort. Men, altså... Dagsruen på søndag Hovedoppslag om at Det er fint å være i Oslo og folk går ut i parken Og så da En serie spørsmål om Hvorfor, er, hvorfor kommer liksom ikke politi og jage dem? Det var noe av det mest autoritære innslaget jeg har sett i norske medier
1: Vet du hva? Fortsett. Jeg bare, ja. jeg bare nikker til de lytterne der ute. Jeg bare ja. nikker, for du sa noe om autoritær og moralisme her, som jeg kjente at det appellerte meg ikke til. Fortsett, ja. ja.
3: Og så har vi da vår mann Hanson Torgersen ute med dronen sin, tar bildet i Tøyenparken, og du ser et oversiktsbilde. Folk, altså det kunne, de, folk sitter så organisert med sånn god avstand til neste gruppe. De kunne ikke vært regissert bedre i Nordkorea. Nei. Eh, og så må man tenke på, vad er det folk gjør i den byen? Det de har vært i sosial lockdown her i snart et halvt år, og de prøver å holde reglene om at du ikke skal ha mer enn to gjester hjemme, og at du helst skal møtes ute. Og da er parken ute. Og folk går i går kveld, da var det ikke varmt. Det var under 10 grader. Da satt folk i parken på et ullteppe, en av dem med liten bursdag hatt på hodet, og så hadde de feiling fire stykker, ikke sant? Fordi de, de prøver å gjøre som best de kan, og holde de smittevernereglene. Og da tenker jeg, da unner jeg dem til og med å bruke den engangsgrillen som de har, som er noe svinnelig selvfølgelig, men jeg unner dem det. Sånn at det man burde ha her, det er jo ikke kjeft. Dette er koronaflyktninger som prøver å komme sig ut av leiligheten sin og få litt frisk luft. Her burde Røde Kors stille opp med ullpledd.
1: Ja. <laughs> ja, og sånn som ser ut som aluminiumsfolie som man kan ha rundt seg, men de man er veldig kall. Ja,
0: hjelp i nærområdene. Ja. Men, men jeg, har, jeg, jeg, jeg så jo ikke dette her, da, og, og bare for å forstå, men, men inngangen, og jeg så jo flere som hadde saker på dette her, at, at bekymring for parklivet, men men var var på något sätt klara på att detta var deres oppgave, eller, eller alltså likske var deres er det deras uppgift? Hurdan
3: är det? var ju en statssekreterare statssekreteraren till Bent Høie som blev intervjuad han var ju ganska rolig på detta här förnuftig nog. Så det var mer en NK som var upprörd over, over, over at det var som få många folk ute i parken och de folk sitter ju ikke nødvendigvis med så stor avstand som de bør, men de sitter i hvert fall ute, og det er bedre enn at de møtes inne. <laughs> Hvordan er det med deg, Trine? Nei, nå
0: har vi Sara. Hvordan
1: er det med deg, Sara?
0: Har du en obligatorisk refleksjon? <laughs>
1: nå blir jag snurt. Nej, du är kränka. ska göra det väldigt kort alltså för det är ett enkelt tema, men jag ska egentligen bara runda för vi har säkert snackat länge nok. men men jag bara den uken har jag tänkt på eh uh, det är lite sånn faktisk uh, i samband med det vi akkurat har snackat om, hurdan den här situationen vi är i liksom gör att du får lyst till att skapa syndebukker eh uh, och får en sån nymoralistisk uh, vind som blåser över landet, vart där som sånn konkurrens i att göra allt rätt och följa reglerna bäst och sånt. Men också sån finna de syndebukarna, finna orsakarna till at vi får disse smittebølgene for eksempel. Og i Lisa det så har du jo denne uken, faktisk forrige uke så kom FOI med en rapport eh, hvor de prøvde å finne ut av, altså de rett og slett bare de deler det de har av data på hvorfor det ser så forskjellig utslag i smitte hvis du ser opp mot eh, etnisk eh, bakgrund. Og eh, at du har liksom, deler av innvandrerbefolkningen hvor du har en mye høyere smitteandel enn i gjennomsnittlig norsk befolkning. Og det har vært masse diskusjoner om dette her. Det har vært flere teorier om hva som kan være årsaken, trangboddhet for eksempel, eh, sosioøkonomiske forhold. Men kortversjonen av FOI sin rapport er egentlig at de klarer egentlig ikke helt å finne en sånn type konkret, faktisk eh, grunn til at disse dataene er så forskjellige. Eh, så da blir det litt mer opp til at der sannsynligvis ligger forklaringen andre steder. For eksempel kanskje kulturelle forhold. Men det har ikke FOI gått inn i. De har bare egentlig konkludert med at de mer objektive faktaene du kan måle gir ikke et 100% svar. Vi må
2: forske mer, det er jo det de sier. Ja.
1: Og det har jo selvfølgelig nok en gang liksom, ført til, hvis vi ser på sosiale medier, en diskusjon rundt, hvor du ser hele spektret av holdninger til innvandrerbefolkningen. Karli Hagen, for eksempel, det er egentlig, ja. Men nå har jeg den at akkurat denne situasjonen er for en gang skyld litt relevant, da, som et eksempel på mennesker som benytter seg av denne, disse statistikkene, til å si rett ut sånn, det er innvandrernes feil at vi har korona og nå er det fritt sitert, altså, men det er det han, på måte, budskapet han har sendt ut, så er det helt andre enden av skala. Folk som sier at nå er vi faktisk nødt til å se her at det skyldes for eksempel av sosioekonomiske forhold uh, i samfunnet som gjør at noen mennesker lever under forhold som er uh, mye dårligere enn andre. Det er det vi må jobbe med, den skjevheten, uh, og så videre og så videre. Men poenget mitt med den lange introduksjonen var egentlig å si at uansett hva som er svaret, så er det til FOI sin honnør, og også Aftenposten Trine, som har gått inn i og skrevet om dette her, at de deler disse datene. Det er egentlig hele kjernen, at, at, du, at du kan gå in og se, dette er det vi vet, og dette er faktene. Fordi de datene og de faktaopplysningene kan jo bli misbrukt, sant? og kan føre til en, skape et bilde av at, det er, av at innvandrerne har spredd. Altså innvandrerbefolkningen står bak mye av koronasmitten, som jo er, Uh, utrolig kjipt hvis det blir misbrukt. Men det er mye verre alternativet å ikke gå ut med dataene er likevel så utrolig mye verre fordi det eneste som på en måte kan dempe sånne type konspirasjonsteorier eller også holdninger uh, rasistiske holdninger for eksempel er jo uh, at ikke de ikke har rett til at man forsøker å liksom, legge lokk ja, på tingene. Ja, og
2: det, må, det så utgangspunktet må være hvordan klarer du å utvikle politikk og tiltak så treffer best ja og jo mer du vet, jo bedre treffer du. Og det må jo være utgangspunktet hele tiden. Altså, de
3: som rammes av at uh, smitten er uh, høyere i en del uh, befolkningsgrupper, innvandrergrupper, er jo de innvandrergruppene. Det er jo de som, rammes, det er de som blir smittet og de som blir syke, og mange som avner på sykehus. Så det, jo, det å få den kunnskapen frem, er jo superviktig for dem, sånn at man kan prøve å politik politikk og kommunikasjon slik at man når fram enda bedre og lykkes bedre med å, å stanse smittespredningen i de miljøene?
0: Ja, yep, då deler vi den i nyhetsbrevet som går ut hver torsdag. Det kan meldes på der på aftenpodden.no. Og så er vi tilbake på, det vil jo antagelig søndag ettermiddag, men kan jo høres da man vil i etterkant av det, Kjetil og meg. Audtrine.
2: Och så har jag förlora reklamer för Ketels nyhetsbrev, politiknyhetsbrev, ja. politikens nyhetsbrev, så er det hvis du är upptatt av politik, alltså ofta på den, får du politik plus plus. Och så har Ketel ett reindyrket politik ukens politiknyhetsbrev så också värt att få med sig. Väldigt bra nyhetsbrev Ketel. Ja, tusen tack chef. Det var dan mera bara men
0: det är det är så det är sant, det är väldigt nyttigt. Kommer varje tisdag och ger bland annat en väldigt god liten översikt över det absolut viktigaste som sker eh uh, kalendermesset i norsk politikk den uka. Og så kan man jo få eh uh, litt mer lenkete og en uh, knakne vanskelig og god quizvär torsdag, så da er uka dekt opp nyhetsmesset. Trenger mer. Trenger ikke mer. Nej, där är i alla fall inte så väldigt väldigt mycket mer, uh, så det satsar vi på att leverera sånt att afton på den här en Få egen det, Superliga. Ja, ingen. Aldri
2: så liten eikokammer, men veldig hyggelig ja, eikokammer. Ingen
0: som rykker ned, og uh, ingen som rykker opp. Vi er tilbake neste uke. Det var Aftenbåden. Ha det bra.